broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et voici la grande édition de l'après-midi présentée par Marc Pierre. Bonsoir à vous Marc. Bonsoir Yann et bonsoir à tous. C'est d'abord le sommaire. Trafic allégué de drogue à Kilbissessa obtient la liberté conditionnelle. Le bureau du directeur des poursuites publiques n'a pas objecté. Il aurait prouvé son innocence lors de l'enquête policière selon son avocat maître Sanjiv Tilakdari. A Kilbissessa a pris la parole après sa libération. La drogue a été plantée par la police, a lancé l'avocat qui a aussi affirmé qu'il a été brutalisé par des policiers lors de la perquisition chez sa compagne. Nous, Péatane, avec impatience, rapport ADN, lancera Maval Aiden qui se dit confiant que ce rapport va prouver l'innocence d'Akil Bissessar. Dans l'affaire Ibrahim Sorefan, l'interrogatoire de l'avocat Anil Kandalou concerne une interférence alléguée avec un témoin. Dysfonctionnement des collèges privés, manifestation de l'OPSI devant le Parlement ce matin pour réclamer des actions urgentes. À l'étranger, au Japon, les funérailles nationales Puchinzo Abe font polémique et coûteront 12 millions d'euros. Et puis, sport, coup d'envoi de la Ligue des Champions ce soir. Le choc PSG et Juventus en tête d'affiche alors que Manchester City se déplace à Séville. Après trois semaines en détention, l'avocat Kilby Cessar a retrouvé la liberté ce mardi. Il a dû fournir deux cautions 50, de 50 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 300 000 roupies. Il devra aussi se rapporter au poste de police de Sognac chaque samedi entre 6 et 18h et rester à la disposition de la police. Dans une déclaration à la presse, il a insisté que le sac qui a été retrouvé au domicile de sa compagne contenait des vêtements. Il dit être innocent et affirme que la drogue a été plantée au domicile de Doumila Moipot. Akil Bissessa rappelle que son nom était en tête d'une liste en circulation au lendemain de son arrestation. La liberté conditionnelle accordée à Kilby Cessar nous peut atteindre avec impatience le rapport ADN. Avance Ramavalaiden, l'homme de loi se dit convaincu de l'innocence de son client, d'où dit-il sa détermination de tout mettre en œuvre pour qu'Akilby Cessar retrouve la liberté conditionnelle. Il dit attendre avec impatience le rapport ADN qui, selon lui, devrait venir prouver l'innocence de son client. Nous, nous faisons du travail. Qui travaille nous faire Nous commençons des mannes rapport CCTV. Nous commençons du mannes Benfim. Nous commençons du mannes 11 rapports qui finissent de CCTV. Donc, body caméra qui la police tient avec lui. Nous commençons dire qui ont tient caméra dans ce qu'ils nous appellent toilette. Nous disons, nous challenge, nous commençons du mannes ADN. Nous redire, nous puis attendre avec insistance, nous puis attendre du rapport Akil Wissessar, libéré sous caution dans tout ban statement, les fins démontrées sur l'innocence, insiste Sanjiv Tilokdari. L'homme de loi s'est entretenu avec la presse à sa sortie du tribunal de Bambou ce mardi. Il se réjouit de la décision du, direct, du bureau du directeur des poursuites publiques qui n'a pas objecté à la remise en liberté d'Akil Wissessar. Cela alors que 24 heures plus tôt, le représentant du DPP avait objecté 
Pour mettre sa tiloc d'arri, le bureau du DPP a changé d'avis car Akil Bissessar a pu démontrer à travers ses dépositions qu'il est innocent dans cette affaire. Deuxième fois, je peux dire chapeau au DPP, un professionnel qui fait ce travail correctement. Dans sa affaire, Gaïki, je peux dire publiquement. Et là, je peux redire. Qui fait ce développement-là parce qu'Akil fait montrer sur l'innocence. De tout un statement, il fait donne ce version. De tout un statement, et y compris statement qui ne prend hier avant-hier. La police peine aucun CCTV caméra qui démontrait qu'il a la drogue. Qui soi-disant, Akil peut manipuler la drogue. Qui soi-disant, Akil final recevoir ça, etc. Tout ça là, menti. Tout ça là, c'est mise en scène. Bien facile, montre l'estrade biblique, tiens l'idée au Mourador. Mais montrez-nous Mourador là, montrez-nous pas une CCTV caméra qui tu es là, tu montres juste la moitié film. Mon camarade Rama aime bien dire, ou pas capable d'être un petit film après le rap. On prend un film là en entier. Et qui l'air, je ne blogue ça. Qui fait, je ne blogue ça. Qui fait, je, fais, je peux faire propagande. Qui fait, je peux gâter réputation à qui Qui fait, je peux salir sa réputation. Et puis, Sanjeev Tilakdari a aussi lancé une sévère mise en garde à la police. Nous ne parlons pas de nous pouvons jouer face à face. Nous ne pouvons pas de nous pouvons jouer face à face. Et un pour un, nous pouvons prendre ce compte. Fais attention, pas le pied de innocent, pas à le montrer qu'il se connaît casse-grand paquet, qu'il peine à la drogue, soi-disant ce qu'il y a de la drogue. Ça, je là, il vient vie. Ça, je là, il démodé. Moi, si je droit, si je n'ai pas envie l'embêtement avec Avengers, respectez la loi. Pour interférence alléguée avec un témoin suite de l'interrogatoire de l'avocat Neil Candelou ce mardi, la police reproche à l'avocat d'avoir interféré avec un témoin dans l'affaire d'abus sexuels allégués sur des enfants fréquentant une institution spécialisée. Neil Candelou représentait l'orthophoniste Ibrahim Sorefan, le principal suspect. L'interrogatoire a démarré hier, il l'a repris ce mardi. Neil Candelou a été interrogé pendant près de trois heures dans les locaux de la MCIT. L'avocat n'a pas fait de commentaires à l'issue de l'exercice, il était assisté par maître Richie Boyrou de l'étude de Gavin Glover, rappelant que l'enquête est menée sous la supervision du surintendant de police Eman Goura. Devant l'hôtel du gouvernement ce mardi, nouvelle manifestation de l'OPSI pour dénoncer ce que les dirigeants qualifient d'injustice dans certains collèges privés. Pancarte en main, les dirigeants de l'Union of Private Secondary Education Employees voulaient envoyer un message au Premier ministre. Il réclame une refonte du système éducatif. Il allègue qu'un dysfonctionnement au sein de la Private Secondary Education Authority a de grandes répercussions sur les collèges privés, compte rendu d'Ushina Pigadou. Bouch Parsad Adjagdambi, président de l'OPSI, affirme qu'il est urgent de revoir le système éducatif. Pour lui, il n'a pas beaucoup évolué. 65 bananes, le système d'éducation, encore pareil. Le monde inévolué, la loi de l'éducation, encore pareil. Dans nos systèmes de l'éducation, 40 ans, un petit peu crié, qui, dans un secteur, pas capable de faire monde qui a une position de conflit. Les mêmes patrons, les mêmes travailleurs. Mais quand, en tant qu'il travailleur, il faut Est-ce qu'il est même comme patron capable de sanctionner lui Pas pour capable de sanctionner lui parce qu'il est même manager. Ça, c'est un point nous manitise. Il l'air, nous sommes la loi, l'éducation. Parce que l'éducation, c'est un composant, c'est un élément important dans la vie du monde. Si l'éducation pas bon, système pas bon, la société prend le mal, des mecs qui nous en font pour apprendre avec un système qui travaille. 
À travers cette manifestation, l'OPSI veut faire entendre les souffrances du personnel enseignant et non enseignant dans les collèges privés, ajoute Bouche Parsad, Jack Dambi. Tu connais la loi Workers' Rights Act, violence verbale, n'est pas permis. Séquestration, n'est pas permis. Insulte de l'aide travail, n'est pas permis. Depuis l'air, encore il y a ça. Et qui ministère du travail peut faire Zéro. Peut mettre du monde 10 ans, 15 ans, 20 ans de haut sans aucune audition réglementaire. Mais mettre tout en déo sans suivre procédure. Mais tout ça nous veut subir. Moi, je vais une rencontre avec mon ministre de l'Infos Mondiali qui nous secteur et a un problème. Il y a moi, oui, oui, mais aujourd'hui nous situation statu quo. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là, pour faire tant de nous l'avoir. Pas pour critiquer personne, tant de nous avons souffrance. Qui qualité problème Ben enseignant, non enseignant qui a été problème de subir. Mounsou vice-président de l'OPSI, évoque un dysfonctionnement au sein de la PSEA. PSEA, c'est un monument d'incompétence. Un dysfonctionnement total. Non, rien n'a pas fonctionné. Là, travailler pas gagne pour moi août, pas non-teaching, ça pas de gagne travelling. Et n'a pas de professeur qui travaille depuis moi septembre 2021. Nous, septembre 2022, je ne pas encore gagner la paix. Ou imaginez-vous un jimoun quand il travaille. Il expecte qu'il gagne la paix, il a fait du moins. Un banane, il travaille pour gagner la paix. Il a mis de famille là-dedans. Dans le collège d'État, tout le monde professeur, il a fait tout le online teaching à la WENS. Pour cette moquette, nous, comment dire, mais vous avez dit, mais c'est pas possible. Arvin Bojan, secrétaire de l'OPSI, a dénoncé les injustices qui ont cours dans certains collèges privés. L'OPSI peut dire, pour il n'y a pas encore des années de coltan. Pour faire comprendre qu'il y a beaucoup d'injustices qui peuvent perdurer dans certaines collèges. Et ça va collège peut faire comprendre même, mais je peux continuer à rester en dehors de la loi. Il injustice qui peut faire envers les élèves, non-teaching, non-teaching staff. C'est quelque chose qui m'a déjà fait l'habitude là-bas. Combien de temps encore pour les autres continuer à jouer dans l'illégalité comme ça Si aucune action n'est prise par le Premier ministre, l'OPSI compte tenir sa prochaine manifestation devant les locaux du ministère de l'Éducation. Service diocésain de l'éducation catholique, la PSE a suspend la nomination de trois recteurs. Le service diocésain de l'éducation catholique avait procédé à la nomination de trois recteurs pour les collèges Saint-Joseph, La Confiance et Père Laval. Toutefois, la Private Secondary Education Authority a suspendu ces nominations. Cela après une rencontre avec la Secondary and Preparatory School Teachers and Over Staff Union dans une déclaration à Top FM, Patrick Freno. Euh, représentant du syndicat explique que la nomination de ces trois recteurs ne respecte pas les critères établis. Nous finissons à la, la PSEA, c'est une grande réunion la semaine dernière, le 31, et nous finissons demande à la PSEA d'investiguer, et tout de suite sur place, mon cas il me semble que la PSEA est déjà au courant de ça. La PSEA finit craindre et finit envoyer à chaque manager qui finit point sa bande là pour dire que sa bande là se pas fit de criteria pour uh, de scheme of service, donc pas capable à pointer comme recteur. Donc la PSEA n'abandonne pas son approval. Ce pas possible que bande qui pas qualifié. Nous connaissons, nous allons le principe de base, ça veut dire qui a un critère qui est pour un monde nommé, qui est un éducateur, qui devient un professeur, qui devient recteur, qui devient député, il a un critère bien spécifique. Nous posons la question, mais si ça va du monde là, pas si dans ce critère là, mais comment je suis sélectionné même pour interview et comment il nomme je 
Affaire des coffres forts, mot espéré, Paul Béranger, Poudéman, Navin Ramgoulam, Déman et Eli Trial. Ironise, Avin Achtilok, le ministre MSM était face à la presse cet après-midi, aux côtés de, aux côtés de ses collègues ministres, Kalpana Kunjusha et Soudi Amodou, le ministre des Arts et du Patrimoine Culturel, a commenté l'affaire des coffres forts de Navin Ramgoulam, rappelant que le leader du parti travailliste devra faire face à un nouveau procès en cours intermédiaire, évoquant l'affaire Medpoing, Met Point, où Paul Béranger avait demandé à Pravin Joknot de réclamer un procès rapide. Avinash Tilok s'est demandé si le leader du MMM va conseiller la même chose à Navin Ramgoulam, d'autant que ces deux partis ainsi que le PMSD sont en pourparler dans le cadre d'une alliance électorale. Avinash Tilok n'a pas manqué de critiquer les trois formations. Voici un extrait. Après ça, Maurice dit après ça, il bon, là, là, là. me pose même une question là, MMM qui peut faire là. Hein? Parce qu'il a qu'à mettre point à l'époque, MMM, tu peux venir dire qu'il est le Premier ministre, vis-à-vis un rôle d'un trial, vis-à-vis un trial, tu peux aller, moi, ça, un trial. Mais là, moi, vous êtes un coup là, qui le MMM pour faire son coup là, là. Et moi, espérer qu'il le MMM de l'accord qui peut le signer, qui peut le travailler. Qui a une bonne première condition qu'il y a imposée dans cet accord. Qui lui demande le leader du parti travailliste de manière un litrail dans sa affaire là. En tout cas, n'a pas pour étonner moi qui sa cinéma qui tient en 2014, on, off, on, off là, qui nous pourrait trouver ce même cinéma là pour répéter. Et puis, donc, en cas de prise de pouvoir, Rochibadin dit prendre l'engagement de baisser par 50% les salaires des ministres ainsi que le nombre de ministres de 24 à 18. Rochibadin était l'invité de l'émission Tempo Lasso hier depuis son départ de l'entente de l'espoir et après avoir ouvertement annoncé être candidat au poste de Premier ministre, le leader du Reform Party se lance depuis dans une campagne d'explication sur les changements et réformes qu'il compte apporter. Il évoque aussi... Il évoque ainsi les salaires des ministres et députés qu'il compte réduire par 50% pour démontrer, dit-il, qu'ils ne sont pas des jouisseurs. Si dit même au premier ministre, ça paye là, et du monde envie qu'il m'a fait ce travail-là, m'a pour prendre la moitié salaire qu'il premier ministre actuel prend ce salaire qu'il gagne. Ça pour poste premier ministre. Deuxième affaire, tout ministre qui bout dans nos gouvernements pour prendre la moitié salaire qu'un ministre actuel peut gagner. Qui fait nous peut faire ça? Nous peut faire ça parce qu'il nous a envie de montrer la population qui nous parle de juicière, qui nous parle là-bas pour servir les peuples, qui nous parle de travail pour le pays. Vous connaissez ces affaires premier ministre là? Mopena, bel ego, bel ambition pour venir premier ministre Maurice, moi. Mo, l'ambition, c'est sans mon pays. Et un travail qui nous fait la terre. Amener une joie de vivre, le, tout Maurice, Sophie Guillaume, un bien-être. Et moi, qui dit qui est en pour faire ce travail là, c'est pas un comme ça. Et c'est la raison qui fait nous dire les peuples qui nous bouent diminuer ça pour la moitié. Alors, ça, c'est un long engagement qui m'ont prendre. Mais plus que ça, nous pourrions dire le nombre de ministres de 24 à 18. Pas le nombre de ministères, le nombre de ministres. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. En Ukraine, les autorités d'occupation russe dans le sud ont évoqué lundi le report d'un référendum d'annexion prévu par la Russie en pleine contre-offensive des forces ukrainiennes dans cette région. Kiev revendique des succès sur ce front en frappant en profondeur la logistique de l'armée russe dans la région de Kherson occupée depuis mars. Moscou assure de son côté infliger de lourdes pertes à son adversaire. Dimanche, un dépôt de munitions russes a été détruit selon l'armée ukrainienne dans une localité à l'ouest de Kherson. Tout comme un pont flottant près du village de Louvet et un centre de contrôle de l'armée russe au sud-est de Kherson.
En Afghanistan, deux employés de l'ambassade russe à Kaboul et quatre Afghans ont été tués lundi aux abords du bâtiment dans un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique. Première attaque contre une représentation diplomatique depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. Le groupe armé État islamique a revendiqué l'attaque dans un communiqué publié sur Telegram. Un combattant de l'État islamique a actionné sa ceinture explosive lors d'un rassemblement auquel assistaient des employés russes près de l'ambassade, a indiqué le groupe. Au Burkina Faso, au moins 35 civils ont été tués et 37 autres blessés lundi 5 septembre lors de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du Burkina Faso. Depuis août, 15 soldats avaient été tués sur ce même axe Djibo-Bourzanga dans une double attaque à l'engin explosif improvisé. Ces dernières semaines, des groupes djihadistes ont détruit à la dynamite des lieux situés sur des axes principaux menant vers les deux grands ville du nord du Burkina afin de tenter de les isoler. Le Burkina Faso où des militaires ont pris le pouvoir en janvier en promettant de faire de la lutte anti-djihadiste leur priorité est confronté comme plusieurs pays voisins à la violence de mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui y ont fait depuis 2015 des milliers de morts et quelques 2 millions de déplacés. Le Japon va débourser environ 1,7 milliard de yens, soit 12,1 millions d'euros pour les funérailles nationales de son ancien premier ministre Shinzo Abe, assassiné en juillet, une addition salée qui risque d'alimenter la polémique locale sur le bien fondé de cet hommage. Le gouvernement nippon avait déjà annoncé un coût de près de 250 millions de yens pour la cérémonie elle-même et prévenu que la facture finale serait plus importante à cause des coûts de sécurité et d'accueil de nombreux dignitaires étrangers. Des représentants de plus de 190 pays et territoires devraient assister à l'événement dont environ 50 chefs d'État et autres hôtes étrangers de marque a expliqué ce mardi le porte-parole du gouvernement nippon. Les coûts de sécurité ont été ainsi estimés à 800 millions de yens et ceux de réception des dignitaires étrangers à 600 millions de yens, a-t-il précisé. Taïwan a affirmé qu'un drone militaire chinois a pénétré lundi 5 septembre sa zone de défense aérienne, une incursion de plus alors que les tensions entre Pékin et Taipei sont alors plus haut niveau depuis des décennies. Le drone identifié par le ministère de la Défense de Taipei comme étant un appareil BZK-007 est entré au sud-ouest de la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan accompagné de huit avions militaires chinois. La zone d'identification de défense aérienne de Taïwan est plus vaste que son espace aérien et comprend une partie de celle de la Chine et inclut même une portion du continent. La Chine a considérablement accru le nombre de ses incursions au sud-ouest de la zone d'accès restreint de Taïwan ces deux dernières années, mais l'utilisation de drones militaires y est rare. On passe au rappel des titres. Trafic allégué de drogue à Kilbissessar obtient la liberté conditionnelle. Le bureau du directeur des poursuites publiques n'a pas objecté. Il aurait prouvé son innocence lors de l'enquête policière, selon son avocat, maître Sanjiv Tilokdari. À Kilbissessar a pris la parole après sa libération. La drogue a été plantée par la police, a lancé l'avocat, qui a aussi affirmé qu'il a été brutalisé par des policiers lors de la perquisition chez sa compagne. Nous, Péatan, avec impatience, rapport ADN, lance Ramavalaïden qui se dit confiant que ce rapport va prouver l'innocence d'Akil Bissessar. 
Affaire Ibrahim Sorefan, l'interrogatoire de l'avocat Nilkant Delou concerne une interférence alléguée avec un témoin. Dysfonctionnement des collèges privés, manifestation de l'OPSI devant le Parlement ce matin pour réclamer des actions urgentes. À l'étranger au Japon, les funérailles nationales Puchinzo Abe font polémique et coûteront 12 millions d'euros. Et puis dans un instant, nous parlerons de la Ligue des champions. Coup d'envoi donc de cette compétition ce soir. Le choc PSG Juventus en tête d'affiche alors que Manchester City se déplace à Séville. Je vous retrouve dans un instant.